0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管了，给我钱！大家好，我是彩晴，我是强尼。每天上班都还是觉得钱不够用吗？没关系，大家不孤单，因为我们也是总是觉得赚的很少，可是花出去永远没有办法成正比。那我们今天就要来，大家就是月薪三万要如何规划？那
1: 、欸、其实我还蛮好奇，有没有人觉得自己上班的钱够用的？欢迎留言跟我们分享，<笑>因为我们也蛮想要知道上班钱够用的秘诀。那从那边得到了一些。我们也可以上节目来分享。但其实啊，我在投资理财书《开启巴比伦富翁的致富秘,秘密》里面啊，有看到他说啊，致富的第一步就是要先让钱包鼓起来。这句好像
0: 听起来怪怪的，听起来像
1: 废废话<笑>。你知道啊，钱包里面没有钱的话，你也没有办法致富。我觉得他想要说的是，我们需要审视自己的财务状况，很多时候啊，是不是可以做到，但是却没有做规划。
0: 对，因为很多的情况，我们存不到钱，是因为还不够了解自己的财务状况。其实我们应该要一一的去审视，才能够从里面去调整自己不。足的地方，那首先你可以先列出自己每个月的固定开销跟非固定开销。固定开销是什么？就是房租啊、房贷或是车贷这些你一定要花到的东西。再来非固定开销呢，就是餐食啊、娱乐费、交通费这些你可以去减少控制的花费。根据这两个开销的话，你就看你自己怎么样能够调整。比如说你每天都外外食啊，你可以改成你买食材回来自己煮，或是你每天都骑车开车上班，你可以偶尔改成搭大众运输工具。那些
1: 小小的改变啊，长期下来换算到一个月，换算到一年，换算到十年的时候，其实都蛮可观的。不过我这边也想要提醒，因为很多刚开始工作的人，薪水两三万的朋友，你可能会想说，哎、欸，那我住就住的差一点，吃就吃的差一点，交通我当然是搭大众运输工具。不过我们要特别注意，我们努力存下来的钱啊，也许看了不管哪给我钱，觉得投资很棒 ，ETF 很棒，就全部都拿去。对啊，这个有一个问题，就是因为你可能才刚开始工作，你身上的存款都没有多少。这个时候，你一定要先告诉自己，我需要存紧急预备金。紧急预备金啊，其实是蛮重要的，因为永远不知道意外什么时候会到来。这个意外啊，有可能是像今年的景气不太好，一些公司可能承受不了裁
0: 员，裁
1: 员，或者是公司直接倒闭，或者是可能蛮多年轻人都是骑车上班，骑
0: 车就出车祸撞到别人
1: ，哎，撞到别人还是要赔钱惨的那种对，对，或者是被撞的好了，那我们可能需要在医院休养一段时间。不是每一间公司的办法可以让你安稳的休养，然后每个月可以照样领钱的，所以这时候啊，紧急预备金就非常重要。我记得我们在前面几集好像有聊过紧急预备金这件事情。那我有说啊，其实每个人根据自己的年纪不同，可以来做调整。那这没有一定的答案，因为大家对生活水准的要求不一样。不过我们可以记得一个数字，就是六到十个月。假设我一个月大概会花一万五千块，那我就要存六到十个月的一万五千块钱。那如果你已经有老婆有小孩了，你每个月绝对不会只花一万五千。快，那你的紧急预备金啊就要提高。
0: 那我们今天也帮大家整理了，就是网络上各个大师分享的小绝招，
1: 总共有五个。那我们会给他们一些评价，还有难易度的见解。
0: 对，我们先从最难的五颗星的开始讲，就是第一招是采用三三三原则。三三三原则就是你将三分之一的薪水用在储蓄理财，三分之一的薪水用在生活消费，三分之一的薪水用在紧急预备金。那我们今天以月薪三万元来计算，就是每个月都要存一万块。那你一一年就可以存到十二万，等于是你四个月的薪水
1: 。对一个一个月领三万的朋友来说，你知道你一年才赚三十六万，如果不算年终奖金的话，嗯、那你能存下十二万是一个非常有成就感的事情。不过我觉得三三三原则有一个有点困难的地方，就是这个三分之的薪水用在生活消费上。像强尼就是住外面的，不是我是北漂族，三分之的薪水其实只有一万元，我要租房子，我要吃喝住，这其实很难达成。
0: 就是因为这么难，所以我们才列在第一个，就是它的前提希。希望啦，是你可以不要住外面啊，也不要有保险，也单身，或是你没有骑车、开车。其实这个对你来说是会比较容易的。
1: 或者是你可以把这个三分之一的紧急预备金，它虽然不错，它有提醒大家要存这个紧急预备金。但你存到了之后，三分之一应该是很快可以累积这个紧急预备金。存到了之后啊，你就可以把这三分之一分到储蓄理财、分到生活消费，然后分一些去保险上。那再来第二个要分享的是六三一原则。今天的分享都是各种叉叉叉原则，都是数字组成。没有后
0: 面有一。可어是。
1: 六三一原则啊，其实就是六十帕的薪水是用在生活消费上，三十帕的薪水用在储蓄理财，十帕的薪水用在保险。那一样是用三万的月薪来计算，所以，我每个月会把三十帕，就是九千块钱存下来，一年十二个月，我们可以存到十万八千元，
0: 等于是三点六个月。那这个前提就是给你可能需要花比较多一点点钱的人是还蛮适合的，没有刚刚这么辛苦
1: 。六十帕的薪水啊，等于一个月有一万八千块可以用在租房子跟吃饭上，那应该算是蛮充裕的。OK
0: 、那在第。三个的话是采用532原则，或者是5122原则。那532原则呢，就是将50趴的薪水用在生活消费， 3 0趴的薪水用在乐活消费， 2 0趴的薪水用在储蓄理财。那5122原则呢，则是将50趴的薪水用在生活消费，十趴呢用在年度支出， 2 0趴用在乐活消费，再20趴的薪水用在储蓄理财。那我们以3万元来计算的话，这两种方式都是你每个月都要存下6000元，一年下来呢就可以存到。七万两千元，
1: 这招是第三招，也是难度在中间的，我觉得是最适合会有听众朋友，尤其是真的正在领三万的朋友来尝试。它的五一二啊，刚好我觉得分配的还不错，尤其是这五十趴的薪水啊，用在生活消费上就是一万五千块，这蛮合理的。因为五十趴的薪水啊，用在生活消费上，其实还蛮合理的，就是一半嘛，不会住得太辛苦，也不会吃得太辛苦，不会太奢华。另外、啊，你也可以把六千块钱存下来，一年就存了七万二，算是给自己一个小小的犒赏。另外，其他的它的。分门别类上，例如像这个年度支出，我们可以有这个十趴慢慢累积，我们也许就可以换一支 iPhone， 然后甚至出国去玩。
0: 对啊，而且一万五除30天，你就是一天有500块。如果你不用租房子的话，其实是很够用
1: 。哇，那还真的很羡慕台北人呢、欸。在<笑>第四招要分享的是 16.7 七去法，或者说 16.7 七趴储蓄法。嗯、这个
0: 数字很悬呢、欸
1: ，十六点趴，可能那些理财大神他们精算过， 1 6 7趴最适合大家。<笑>那我们用月薪三万块来说，其实我们就是每个月存下 5,000。零一十元一年啊，就是存六万一百二十元，所以这个数字啊，关键就是十六点七趴。我每个月领到钱，我们就把这十六点七趴保留下来，或者是转到其他专门储蓄投资的账户里。另外的八十三点三趴就可以自由运用。你要租房子，你要吃喝，你要娱乐，都是用另外的八十三点三趴
0: 。对，这个方法就比较适合那种比较自律的人，像是我跟强尼，我觉得其实用这个方法就还不错，因为不用管自己要花在哪里那一块花那么细，
1: 因为这八十几趴就是。一、这个大水库对，不管你要用什么都可以，只是要记得不要花完就对了
0: 。再来最后一个是采用52111原则，那它的原则就是将50帕的薪水用在生活消费， 2 0帕的薪水用在年度支出，十帕的薪水用在自我成长，十帕的薪水用在乐活消费，十帕的薪水呢用在储蓄理财。很多个十帕，就是它花费比较杂一点。那我们以月薪三万元来计算，就是你每个月要存三千块，就是等于是你一年下来可以存到三万六千元，等于是 1.2 个个。
1: 其实我也蛮喜欢这一招的，也觉得很适合三万的新手朋友。除了他是 Level One 等级，难度一颗星之外，我觉得他把这个薪水啊分配的还不错。50趴生活消费，其实就是刚刚说的嘛，我觉得蛮够用的。等于你一个月十趴用在储蓄理财，一个月存三千块，应该算是非常基本，难度也不会很高 Hi,、okay ，不太会有压力的做法。而且啊，他还有一个10趴是用在自我成长上，很特
0: 别，就是前面都没有讲到。对
1: 我觉得这个自我成长还不错，因为你知道会领三万的每个人都经历过，我自己也经历过菜
0: 鸟经验。都
1: 是菜鸟时期，那个时候你在公司可能刚入行，能力没有那么优秀，或者是经验没有那么丰富。这个十趴现在有很多课程可以学习，不线上的、实体的，或者是买书。有人说，最好的投资其实就是投资自己，应
0: 该投资自己。
1: 对，当你薪水还不高的时候，我们可以磨练自己本业的能力，像你升迁啊、加薪啊就会比较快。或者是现在有很多斜杠的工作可以做，你可以挑一些自己有兴趣的项目，像海琴啊，就有非常多的斜杠。对，我们可以在工作之余啊赚第二份薪水，这样也可以帮自己很快速的加薪。所以投资自己，自我。成长绝对没错。
0: 如果你觉得每个月都要逼迫自己存下固定的金额很痛苦，就是你做不到的话，你也可以改采一种游戏的性质，就是我们之前有讲过的三六五存钱法，或者是五十二周存钱法，就是你可以跳到我们之前的影片去看一下
1: 。我们今天要从难度一到难度五全部都介绍了，不知道大家喜欢虐待自己严重一点，然后一个月努力存十多万，还是轻松一点过活，一年也可以存个三万六。我觉得不管是哪一个、啊，其实都没有对错，因为你知道啊，我们现在出去外面看一下房子，哇，两。三千万，你就会觉得我是不是直接放弃比较快？<笑>一买
0: 完就是存一辈子的钱都没。对啊，你
1: 一年存三万六，那我要多少钱才能够存<笑>买得起房子呢？不过现在放弃就是真的比赛就结束了
0: ，还是可以有一个小小的目标啦。对
1: 啊，我们觉得很重要的是先设定目标，因为我们之后的薪水一定会成长，慢慢来。存钱其实也是，我们可以先从小的目标开始，然后慢慢存多。应该先从压力最小的开始，然后再慢慢由浅入深。对
0: ，今天我们就来选一下我们最喜欢的。那我自己因为还没有固定的月薪嘛，所以。如。如果是我选我最理想的状态，就是第一招我采用三三三原则，因为当然是会希望能够存越多钱越好嘛。那我自己目前的形式就比较像我,我一样有存紧急预备金，但是我的紧急预备金是比较变相的，就是我存在 ETF， 因为对我来说这个钱是如果我真的非常紧急的时候，我就可以领出来的钱。但是额外我还有在投资，所以其实我是没有比较偏向，反正就是找到自己适合的方式。那不知道强尼是怎么样
1: ？我觉得海清啊把紧急预备金存在 ETF， 当然是他的一个选择。因为他毕竟住在家里，压力没那么大，然后爸爸妈妈也可能可以给他一些生活上的资源。如果我
0: 真的不够，我就要哭着求我爸妈借我。
1: 但如果你是北漂族啊，像我这种在外面租房、啊、比较孤
0: 立无援嘛
1: ，对啊，就是每个月都有房租要吃掉薪水的一部分。<笑>那你紧急预备金啊，真的就需要存在更安全一点的地方，因为毕竟股票啊或者 ETF， 像二零二二年，有时候还
0: 是很难拿出来
1: 。遇到股市比较不好的时候啊，你真的失业了，那你就要认赔杀出，你心里还是会有点痛。那当然，我们还有另外一个方法，我们不希望让紧急预备金就是空在那边，那又不想要承担太大的风险。其实之前我们有介绍一招叫做高利活存，欢迎大家可以去收听去。就是我们钱放在银行，然后拿到比较高的利息，那也不用担心会赔本。那我自己比较偏好哪一个？我回想了一下，那我自己比较像的应该是十六点七储蓄法，就是第四招。只是我自己对自己比较严格一点，
0: 因为你比较自律，所以很适合这个方法。
1: 大概逼自己存钱是三十趴到四十趴这样子的水准，所以厉害。虽然以前呢没有接触过(笑)各种聪明的存钱分配的方 法， 不过我之前 啊， 我有在节目上分享过。因为我的家庭教育给我的一个方针就是努力存 钱， 努力存 钱， 努力存 钱，
0: 不要花 钱， 不要花 钱，
1: 对， 不要(笑)花 钱， 不要投资这些的。所以我就专注在我擅长的事情存钱上 面， 从紧急预备金开 始， 再慢慢到定 存， 呃， 高利活 存， 直到后来真的很有余裕的时候才开始投资。虽然现在的后悔有点慢 了， 不过当时 啊， 至少我有存下三十到四十趴的薪 水， 大概是九千到一万二之 间， 而且。我前几集有分享过，我一开始就是为了要尽可能的压低生活的花费，所以我住在一个月六千五百块的雅房，呃，可以说是鬼屋，<笑>楼下是那个黄昏市场，有蟑螂老鼠的那种，而且雅房啊就是要跟别人共用卫浴，但因为六千五百块很便宜，我 OK， 再加上水电可能接近七千不到，那个时候有规定自己吃饭一天是一百五十块
0: ，现在这个时
1: 代一百五十块
0: 太难了，吃
1: 一餐麦当劳就不够。就沒了所以那个时候啊，住加上吃，一个月大概就是一万一到一万一千五百块之间，对，这样加差不多接近四成。另外还有六十八，当然就是用在生活用品啊，偶尔吃些大餐。我自己就是尽可能逼迫自己存多一点钱下来，给自己更高的目标。达成目标之后，就适合下一个目标。而且多存一点啊，还有一个好处就是有一天真的需要换手机啊、换电脑的时候，就不用怕。我、嗯、甚至隔个几年也还是可以跟朋友出国一趟，但也完全不会影响我的存钱计划。我觉得很棒。那当然，时至今日，随着薪水慢慢的成。我这三十趴到四十趴的门槛也慢慢往上调，我现在会存下四十趴到五十趴的薪水。
0: 那也希望大家都能够利用这些存钱技巧，早日不用上班。那今天教大家那么多招，希望大家都可以找到适合自己的方式，然后早日达到财富自由。那如果你喜欢哪一种的话，都欢迎在底下留言告诉我们哦。如果喜欢我们的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，拜拜。